0: Sziasztok, stokköm vagyok, ez pedig a Minden Ami Családi Ház podcast monologodása. Mai Molyadásban a tetőfedés választással kapcsolatban szeretnék segítséget nyújtani nektek. Ennek az adásnak a leíratát megtaláljátok a blogomon is, képekkel illusztrálva. Vágjunk akkor bele. Rengeteg tévhit kering a köznyelvben a tetőfedő anyagokról. Nézzük ezeket sorjába, illetve próbáljuk tisztába tenni. Most a legnépszerűbb ö, tetőfedőanyagokról lesz szó. Ezek cserepes lemez, bitóenes indej, lemez, illetve a cserép. A többi termékről azért nem ejtenék szót, mert ö, rendkívül kis számban vannak jelen a tetőfedéseknél. Lehet, hogy majd egy külön adásban összefoglaljuk ezeket is, de most elsősorban hagyatkozunk a népszerűekre. Az első és a legfontosabb dolog az, hogy mi szerepel egyáltalán a helyépítési szabályzatban. A helyépítési szabályzatban övezetekre bontva elő van írva, vagy előszokott lenni írva, a tetőhajlás kívül, hogy milyen tetőfedés alkalmazható. Tiltva szokott lenni például a trapézlemezfedés, Sok helyen tiltják már a cserepes lemezeket, illetve színekben is vannak előírások. Tehát például a hupilila színű, rikító színű tetőfedéseket azokat nem engedélyezik. A legáltalánosabb tévhit az a súlya kapcsolatos. Nagyon sokszor hallom, azt, hogy azért nem is gondolkodik az ember egy betoncserében, mert hogy annak a súlya az sokkal több akár egy kerámia cserépnél, akár egy bitumenes zsindejnél, akár egy korcotlemezfedésnél. Na most a súlynál, amit a statikusok számolnak, tehát amit a tetőszerkezetnek ki kell bírnia, az önsúlyán kívül az egy igen jelentős hó és szélteher. Ez a hó és szélteher megközelítőleg biztonsági tényezővel minden együtt 150 2 négyzetméterenként, tehát a tetőszerkezetet mindig erre kell méretezni, és ezen felül van a tetőszerkezetnek, tetőhéjelásnak az Önsúlya. Az, hogy egy cserepes lemez 5-10 kg négyzetméterenként, és ezzel szemben egy betoncserép 40-42 vagy 45 kg négyzetméterenként nem igazán jelentős. A tetőszerkezetet mindig az összterhelésre méretezünk. Egy újház építése esetén nem lehet az a feltétele a tetőfedés választásnak, hogy mekkora súlyú ez a tetőfedés, ugyanis bármilyen súlyú a tetőfedés, azt ki kell bírni az adott szerkezetnek, illetve az épületnek. Meglévő épületnél előfordulhat az, hogy egy palára van méretezve a tetőszerkezet, tehát ritkította a kiosztás, illetve annak a keresztmetszeti méretei sem igazán megfelelőek akár egy cserépfedésre, ezt mindig az adott épület esetében kell elbírálni. Kérdezzél meg tíz embert arról, hogy melyik a legolcsóbb tetőfedés. A fele azt fogja mondani, hogy bitumenes zsindej, a tájékozottabbak azt fogják mondani, hogy cserepes lemez. Én erre azt mondom, hogy oké, okay, lehet, hogy ezek olcsók, viszont kalapszal az egész. Hogy miért? Az esetek nagy többségében a szarufára közvetlenül ráteszik ezeket a héjalásokat. Tehát most a bitumenes zsindejről, illetve a cserepes lemezről beszélünk. Nagyon sok esetben látom azt, hogy a cserepes lemeznél nincs alátét fólia, nincsen átszellőztetett légrés, simán fogják szarufát belétezik, ráteszik a cserepes lemezt és csoklom. Bitumenes zsindej fedésnél pedig azt tapasztaljuk, hogy a szarufákra ráteszik az OSB-t és arra közvetlenül rávaragasztva a bitumenes zsindej, illetve szegelve a bitumenes zsindej és ezzel késznek tekintik a tetőfedést. Mind a két esetben hiányzik az átszerlőztetett légrés, illetve a tetőtéri fólia. Bitumenes zsindei esetében ez azt eredményezi, hogy, mi, hogy nincs alatta kiszerlőztetve a légrés, ezért fokozottabb hőterhelésnek van kitéve főleg a nyári időszakban, és emiatt sokkal hamarabb hámlik, bomlik fel az egész zsindej. Hiába van az adott zsindej termékre 10-15 vagy akár 20 év garancia, ha nem a gyártói előírásoknak megfelelően van ez a tetőfedés elkészítve, akkor a garancia nem él. Hiába panaszkodik az ember, hogy hámlik a zsindej 5 év múlva, a gyártó ki fogja küldeni a területi képviselőjét, megállapítja, hogy nem a gyártói előírások szerint készült a tetőhéjjalása, el fogják utasítani a kéremet, Teljesen jogosan. Amikor összehasonlítjuk az egyes tetőfedéseket, akkor minden esetben számoljunk azzal, hogy már pedig felkerül a tetőfólia, felkerül az ellenlét, seppentől ez minden, ami kötelező eleme egy modern új tetőnek. Mivel minden fedésre ezek kötelezőek, ezért ezeket tekintsük úgy, hogy mindenhol megvannak, tehát költségszinten nem fogok ezzel számolni az összehasonlíthatóság véget. Ebben a podcastben, illetve ebben a blogbejegyzésben egy 160 négyzetméteres, minden irányban kontyolt sátortetőt egy elalakú házra fogunk példának venni, és ezt nézzük meg uh, anyagár tekintetében, hogy a különböző fedéseknél, illetve ennek, ennél a négyfajta fedésnél milyen anyagárral kell számolnunk. Vegyük először akkor a cserepeslemezt. Én, mint építész, meg hogy bajom, rendkívül utálom a cserepeslemezt. Egy, egy uh, esztétikailag rendkívül kifogásolható terméknek tartom, egyszerűen nem szép ránézni. Főleg egyébként minél olcsóbb termékkategóriát nézünk ezen belül, annál rondábbak az illesztések, tehát egy kupcserép, sima elemcsatlakozás vagy egy vápa csatlakozást, ha nézünk, ezek egyszerűen rondák. Tudom, hogy ez szubjektív, meg, meg az ember pár százezer forintért cserében ne nézegesse vagy elnézegeti a cserepes lemez esztétikáját, de én úgy gondolom, hogy egy tető az a háznak a kalapja, a dísze. Nem megengedhető az, hogy, hogy ilyen kompromisszumokra kényszerüljünk. Cserepes lemezből ez az adott ház, amit nézünk most, ennek az anyagára 557 ezer forintra jön ki bruttóban, plusz természetesen a munkadíj. Mik az előnyei? a cserepes lemeznek, mert tagadhatatlanul vannak. Gyorsan felrakható, gyakorlatilag bármilyen geometriájú tetőre hajlítható és vágható. Nagyon kevés a vágási veszteség. A sima felület miatt nem tapad meg rajta a kosz, meg a moha, meg egyéb ilyen dolgok. A fémlemez rendkívül jó hővezető, és emiatt Nyáron, ha lenyúszik a nap és lehűl a levegő, akkor gyakorlatilag a fedés is lehűl ezzel bele együtt, tehát nem melegíti tovább a tetőteret vagy a teret. Előnye még az, hogy kis hajlásszög esetén is alkalmazható. Hátrányként szinte mindig előjön az, hogy zajos, és ez tényleg így van. Eső esetén ennek, ennek sokkal nagyobb zajártalma van, mint egy cserépnek vagy egy másfajta fedésnek, és bizony, hogyha nincs megfelelő hangszigeteléssel ellátva az épület, akkor egy tetőtérben ez rendkívül bosszantó tud lenni, illetve egy fafödém esetén még a fafödémen keresztül is áthallatszódhat a beltérbe. Mivel ezek a cserepes lemezek az olcsóságuk miatt, tehát az az egyik előnyük, hogy azért olcsóak és azért gyorsan felrakhatóak, mert ezek nagyobb elemből állnak, mint a cserép, nem kiselemesek, ezért egy viharálláságuk egy kicsit kisebb, illetve nem is mindig kicsit kisebb, szél és vihar esetén nagyobb felületen tudja megbontani a tetőt. A cserepekhez, illetve a más tetőfedésekhez képest Kirívóan kevés garanciát adnak rá, tehát az 5-10 év garancia, ez nem feltétlenül biztató. Ha vágási felületeknél, illetve ha más fém szerkezetekkel érintkezik, a cserepes lemez ott korrózió léphet fel, tehát erre fokozottan oda kell figyelni. Lépjünk át a bitumenes zsindeire. Itt a legnagyobb probléma az, amit már korábban említettem, hogy elhagyják a légrést, illetve az alátét fóliát, közvetlenül a szarufára ráteszik, így aztán a felforrósodott tetőfedés nem tud egyáltalán kiszellőzni, és idő előtt tönkre megy. Magyar sajátosság az, hogy a bitumenes zsindej mindenki ért, holott egyfajta szakértelmet, illetve szakmai fogásokat ez is kívánna. Nem feltétlenül biztos, hogy akárkit megbíznék egy bitumenes zsindej elkészítésével. Ha például szereplő háztetőre a zsindej fedés, USB alátéttel együtt, ilyen 800000 810 000 forint lenne bruttóban, és ez szintén csak az anyagár. A bitumenes zsindej előnyei szintén gyorsan felrakható, bármilyen geometriájú tetőre gyakorlatilag, Könnyen vágható, kevés a vágási veszteség, valamint kis hajlásszög esetén is használható. Hátrányai között kell említeni, már korábban említett dolgok mellett, hogy a karbantartása nehézkes, tehát sokkal nehezebben cserélhető egy-egy sérült elem, vagy egy-egy utólagos tetőtéri ablakbeépítésnél, vagy, vagy tetőáttörésnél az adott rész nehezebben kezelhető, és korlátozottabb az élettartama, mint egy cserépnek. Kicsit speciális, illetve egyedi a korcot lemezfedés. Ez manapság a minimálházak előretörésével dívik, és alacsony hajlás tetőknél rendkívül kedvelt fedés és időtálló fedés. A kinézete miatt ez, ez nagyon erős hatást gyakorol az épületre, már előzetesen el kell dönteni, hogy egyáltalán szóba jöhet-e ez a lemezfedés, mert nagyon meghatározza az épületnek a jellegét, illetve képét. Korcot lemezfedésnél sokszor tapasztalom azt, hogy Elhagyják a drága alátét ami az ajtsillapítást elősegíteni, illetve magának a fedésnek az élettartamát növeli, mert a hőtágulásban is, is szerepet játszik. Pár éve látom azt, hogy Romániából hozzák be az olcsó bádogfedéseket, aminek sem a, a réteg sem pedig a szintartossága nem ér fel azokkal, amik a úgymond normál piacon tapasztalhatóak. És ráadásul nekem is van ilyen házam, ahol ö, ilyen fedés kerül feltevésre, mindenféle ellenérzésem vagy mindenféle ellenvetésem ellenére. Ugyanis ez az olcsó, és nem érti meg az építető, hogy, hogy műszakirak közel, közelébe sincs a, nem is az, hogy magyar terméknek, hanem a magyar piacon létező termékeknek. És az aláltét helyességéről is alig tudtam őt meggyőzni, mert a gyártó azt mondta, hogy ők nem feltétlenül javasolják. És amikor elmondtam a műszaki érveimet, illetve a zajgátlással kapcsolatos dolgaimet, ők csak a vállukat vonogatták, hogy hát ott Romániába ezzel ők nem foglalkoznak, mert nem szokás. És alig tudtam meggyőzni itt Magyarországon a megrendelőt, hogy erre már pedig neki szüksége van. Nem véletlen egyébként, hogy az olcsóbb korcot lemezfedés felé halllik a hölgy, ugyanis ö, normál árakon, tehát hogy akár egy inda a PLX-et nézünk, akkor a példában szereplő tetőnkre másfél millió forintba kerülne az anyagár bruttóban, az alátét szőnyeggel, illetve az alátét deszkázattal együtt. Még egy román korcolt fedéssel, ez közel a fele, illetve ilyen 60% körül van. Mik a korcolt lemez előnyei? Szintén gyorsan felrakható, gyakorlatilag geometriára bármire vágható, kevés a vágási veszteség, nagyon kis hajlásszög esetén is használható. A bitumenes zsindejjel, illetve a cserepes lemezzel ellentétben ez rendkívül időtálló fedés. Hátránya az, hogy szakértelmet igényel, egyáltalán a lerakása, nagyon erős vizuális hatást gyakorol az épületre, teljes felületén alátét deszkázatot igényel, illetve ha vihar esetleg való meg tudja bontani, akkor, akkor egyből nagy felületet bont, mivel hogy tépi magával a, a felületet. Térünk át akkor a legtöbbet használt tetőfedésre, illetve a legnépszerűbbre, ez a cserép. cserépnél szinte hítvita szinten zajlik a két tábor között a, a veszekedés, hogy kerámia cserép vagy a beton cserép a jobb. A betoncserép és a kerámia cserép között kb. 10 os új különbség, ami pont a korábban említettek miatt igazából egyáltalán nem számottevő. Tehát az, hogy egy cserépfedés 35 kilós vagy 42 kilós a hó szélteher figyelembevételével egyáltalán nem, nem érdekes. Egyébként minél nehezebb egy fedés, viharállalosság szempontból annál jobb. Az agyag, tehát a kerámia cserép, az természetesebb anyag, mint a beton. Ezt Elismerem. A kerámia cserepek előnye, hogy rendkívül nagy a forma, illetve színválasztéka, viszont cserébe a kerámia cserepek sérülékenyebbek, de ez csak a felrakásra, illetve a karbantartásra vonatkozik, tehát a hó terheket, illetve jégesőt hasonlókat mindegyik egyformán, mindegyik egyformán bírja. Tévhitként szokott azt keringeni, hogy a kerámia cserepek azok szét tudnak fagyni. Ez egy bizonyos időszakban, illetve bizonyos években gyártott cserepeknél ez sajnos valós volt, de ennek csak az egyik része volt maga a cserép anyaga. A másik része az az, hogy nem volt megfelelő alátét fóliázás, illetve átszellöztetett légrés, tehát a cserép alján kicsapódó pára az egyszerűen nem tudott távozni, hanem szépen a cserép ajánl csorgott és ott szétfagyasztotta a cserepet. Ez a mai gyártmányoknál, tehát a mai. Manapság gyártott cserepek már nem tudnak vizet felvenni, ezáltal ettől a víztől nem tud egyik sem szétfagyni. A betoncserép eddig sem tudott, de a kerámia cserepek sem. Előjön itt is az a hülyeség, mint a lélegző falaknál, hogy hát a kerámia cserép az lélegzik, meg pára átteresztő. Ez egyáltalán nem igaz. Egyrésztről a kerámia cserepek már mindenféle bevonattal rendelkeznek, tehát gyakorlatilag teljesen párazáróak. Másrésztről korábban sem volt ez igaz, még nem volt jelentősége. Egy átszellöztetett légrésnél ennek, ennek abszolút nincsen szerepe, illetve jelentősége. A cserepek hátránya a korábban említettek, említett fedésekhez képest az, hogy gyakorlatilag magasabb hajlásszögnél biztosítanak megfelelő fedést. Vannak persze speciális cserepek, amik alacsonyabb hajlásszögre is jók, de azért ez mondjuk a cserépálasztéknak kb. 10%-a. A maradék 90%-nál kell egy minimális 22-25 fok feletti hajlásszög, vagy pedig vízzáról átét fóliá fóliázást igényelnek, ami rendkívül költséges. A betoncserepekről elterjedt tévhit, ami nem is annyira tévhit egyébként, hogy felületi kialakításuk, felületük, az porózusabb, mint a cserepeké, ezáltal ö, jobban megűr a kosz, illetve a moha. Ez részben igaz. A manapság... Gyártott betoncserepeknél azért különböző bevonatokkal ezt is kivédték, tehát nem feltétlenül jelent ez problémát. A podcastben, illetve a blogban szereplő cserépre kerámia cseréből 897 ezer forintra jön ki az anyagár, a gyártlagos cseréből pedig 905 ezer forintra, tehát nagyjából a kettő ára az egyezik. Mindkettő cserépnél elmondható az, hogy az alapcserép az ennek a 900 ezer forintnak kb. 40%-át teszi ki, összes többi költség az a kupcserép, a hófogó, szellőző cserépek, kezdőkúp, elosztókúp, stb. kupolátét, tehát az összes kiegészítő. Tehát rendkívül brutális a, a cserépfedésnél a kiegészítőknek a az anyag ár töblete. tehát nagyon becsapós az, hogyha az ember lát egy, egy hollapon egy cserép négyzetméter árat, mert annak közel a duplája, vagy inkább több, mint a duplája lesz a tényleges tető fedés, mire mindenki kiegészítővel együtt megveszi a cserepeket. Minél bonyultabb egy tető, értelemszerűen annál több kiegészítő kell, annál drágább az egész. Ha tetőcserép mellett döntenél, akkor én azt javaslom, hogy első körben el kell dönteni, hogy milyen formájú legyen ez a cserép. Ez már úgy nagyjából beszűkíti a lehetőségeket. Mit értünk forma alatt? Azt, hogy ez síkformájú vagy hullámos formájú cserép. Normál hallás szögnél, kezából édes mindegy, hogy melyiket választjuk, Alacsonyabb hajlásszögnél a hullámos cserép jobban zár, de ez minden cserépnél ott van, hogy milyen hajlásszögre jó. Általánosságban elmondható, hogy 25 fok fölött igazából teljesen mindegy, hogy melyik fajta formájú cserépről van szó. E kell dönteni a szint, Ez körülbelül megint megfelezi a lehetőségeket. Tehát le kellene szűkíteni a kört 3-4 féle konkrét cserépre, ami lehet akár teljesen különböző is, és ö, nagyobb tűzépeken meg kell kérdezni, hogy az adott cseréptipust, azt hová városították ki az elmúlt egy-két évben, adni fognak címeket, ahová ki lehet menni és megnézni élőben, hogy hogyan néz ki a cserép, tehát nem photoshopolt képeket nézeget az ember, hanem valós fényviszonyok között meg tudja nézni kiegészítőkkel hogy hogyan néz ki az által a kiválasztott cserép. Ez Nagyon sokszor segít eldönteni bizonyos cserepeknél, hogy, hogy egyáltalán szóba jöhet-e. Mert egy mogyoróbarna cserép például teljesen máshogy néz ki a valós életben, mint a photoshopolt képeken, a reklámképeken. Konkrét példa. Tavaly például a legolcsóbb mogyoróbarna cserép, amikor élőben megnézte a megrendelő, akkor azt mondta, hogy teljesen ki van zárva, hogy neki ilyen cserepel legyen. Tehát ez ilyen, ilyen se színű barna cserép. Ehhez képest előzetesen már megkérdeztük a sötétbarna cserép 80 ezer forinttal került volna drágába viszonylag kis tetőre, de azt mondták, hogy ők inkább bevállalják ennek a pluszköltségét, de ne az a se színű tető legyen felrakva, hanem legyen akkor egy sötétbarna. A reklámképeken teljesen más szín volt, mint a valóságban, és két különböző tetőnél is megnézték a szint, így döntöttek igazából, hogy szó se lehet róla. Nem alapszínű cserepek, tehát a különleges antik, vagy ódon, vagy hasonló fantázia nevű cserepek sok százezer forinttal kerülhetnek drágába, mint a sima cserepek. Itt is érdemes elgondolkodni azon, hogy, hogy megéri egyáltalán, vagy feltétlenül szükség van-e erre. Sokszor merül fel kérdésként, hogy a cserépgyártóknál ilyen-olyan bevonattal ellátott cserepeket árulnak, hogy meddig menjenek el a különböző bevonatokban. Pár évvel ezelőtt kerámia cserepeknél volt olyan, hogy az alapcserép az háromszor volt, bevonva volt egy középszint általuk középszintnek nevezett, ami ötször, és a legfelsőbb kategória az hétszeres bevonattal rendelkezett. Na most a cserépgyártók igazából be vannak szorítva egyfajta marketing taposómalomba, hogy minden évben ki kell jönniük valami új termékkel ahhoz, hogy fenntartsák az érdeklődést, illetve hogy mindig egymással szemben tudjanak újakat mutatni. Semmi Értelme nincsen az ilyen olyan 7-8-10-szeres bevonatoknak a cserepeknél. Meg kell állni egy közép kategóriánál, de igazából már az alapcserepek sem natúrok, tehát azok is mindenképpen rendelkeznek azokkal a minimális bevonat rétegekkel, amik a mechanikai védelmet, illetve egyéb védelmet biztosítják. Nagyon népszerű most bevonatként szerepeltetni ezt a klímakontroll illetve egyéb fantázia néven létező cserepet, főleg azért, mert az Antracit, illetve szürke cserepek nagyon divatosak manapság, és ott hirdetik azt, hogy akár 20%-kal kisebb hűtési hőigény jelentkezik ezeknél. A marketing szöveg szerint a hagyományos bevonatú cserepek akár 80 fokra is felforrósodnak a nyári meleg következtében, míg ezek a speciális klíma, vagy cool, vagy hasonló bevonattal rendelkező cserepek állítól csak 60, akár csak 60 fokosra, tehát ők itt számolják azt, hogy akkor, akkor akár a belső hőmérséklet az 8-10 fokkal is kevesebb lehet, mint egy nem ilyen bevonatos cserép esetében. És egyáltalán nem vagyok arról meggyőződve, hogy egy több százezer forintos felár, az valaha is fog, meg fog térülni azon, hogyha valaki ilyen felületű cserepet rak egy tetőtérbeépítéses házra. Ugyanis egy tetőtérbeépítésnél mindenképpen szükséges gépi hűtés, anélkül már nem lehet létezni. Most a gépi hűtésnek a hűtési végénye, illetve az energiafogyasztása, hogy ez mennyiben befolyásolja az, hogy, hogy ilyen klímás, bevonatos cserép van fent, ezt igazából nem mutatta még ki senki, tehát nem tudták kimutatni. Én úgy gondolom, hogy egy megfelelően átszelőztetett tetőnél egy piros cseréphez képest nincs jelentős megtakarítás egy ilyen bevonatos, akár fekete, akár milyen színű cseréppel. Az meg már csak logikus végig gondolás kérdése, hogyha a tetőtér nincs beépítve, akkor teljesen fölösleges bármilyen klíma vagy egyéb speciális bevonatú cserép, ugyanis a padlástéret mindenképpen át kellene szellőztetni ahhoz, hogy ott megfelelő klíma alakuljon ki. Na most, ha a padlástér át van szellőztetve és nincs beépítve, akkor teljesen mindegy, hogy a padlástérben 40 fok van vagy 45 fok van. Összegezzük akkor az elhangzottakat, illetve a olvasottakat, ha valaki olvassa közben. De az egészből kiderült, hogy a közédeleme ellentétben a zsindejfedés az egyáltalán nem olcsó, hanem közel azonos árban van a cserépfedése, ha normálisan van megcsinálva. Viszont ebben az esetben is az élettartama az nem tud annyi lenni, mint egy cserépé. Az igaznak bizonyult, hogy a cserepeslemez lemez jelentősen olcsóbb tud lenni a többinél. Ez egy átlagos tetőnél 6-800 ezer forintot tud jelenteni, ha rendesen van megcsinálva, de akár ennek a másfélszeresét is, hogyha elhagyják a szükséges alátét átszellöztetett légrést a fóliával együtt. Én nagyon sok lakóépületet nézek meg vásárlás előtt a vevők részére, mint szakértő, és amit látok bitumenes zsindei fedést, illetve kevesebb esetben cserepes lemezt, ezeknek a 99%-ával probléma van. Már elhangzottak miatt hogy elhagyják a léglést, illetve a fóliát, illetve rendkívül szaró van kivitelezve az egész, ami azt jelenti, hogy már ott a vevőjelöltnek jeleznem kell, hogy mondjuk 5 éven belül, vagy maximum 10 éven belül egy nagyon súlyos, sokmilliós kiadásra kell számítania, ami azt jelenti, hogy át kell az egész tető fedést ki kell cserélnie, illetve rosszabb esetben át kell alakítani ott a dolgokat. Érdekes egyébként, hogy a Bitumenes zsindellyel kapcsolatban már 20 éve is ez volt a tapasztalatunk, illetve a véleményünk kollégákkal. Tehát már akkor is ez a gányolt megoldás volt, és, és nagyon kevés esetben írtunk ki zsindelyfedést, mert nem volt meg a megfelelő szakmai kivitelezői háttér, illetve nem volt meg az akarat, hogy ez az előírások szerint legyen kivitelezve, és ez 20 év után sem változott, tehát ugyanazt látjuk még most is a mostani bitumenes zsindei fedéseknél. Pont emiatt félő az, hogy cserepes lemezek, főleg a házfelújításoknál gomba volt szaporodnak, és mivel ott sem tartanak be szinte semmit, illetve a legolcsóbb, anyagokból van felépítve, illetve kialakítva ez a cserepes lemez fedés. Ez hatványozottan fog problémát okozni mondjuk egy 5-10 év múlva, amikor ezek a problémák ténylegesen előjönnek. Nagyon meg kell hát gondolni, hogy az ember spóroljon -e egy millió forintot, és cserébe egy olyan fedése legyen, ami, ami gyakorlatilag, akár házilag, akár egy bármilyen ügyesebb kezű mester által javítható. Gondolok itt természetesen a, a cserépfedésre. Tehát ha egy cserépfedésre bármi probléma van, az ember elemenként akár ki tudja cserélni a cserepet, míg az összes többi fedésnél szakembert kell hívnia, illetve egyből nagyobb kár keletkezhet. Ennyi lett volna ez a mai podcast, illetve a mai blog része. Ha tetszett, akkor iratkozzatok fel csatornára, illetve gyertek vitatkozni a Facebook csoportunkba. Bármi észrevételetek van, a podcastkukac.hu mail címre ezeket várom. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!